1: 欢迎您把自己的意见、想法和感受随时随地的告诉我。今天的话题有点傻蛋，因为我们竟然要说说聪明人。聪明人怎么能说清楚呢？既然你承认人家比你聪明，那就说明我们是笨蛋呀。可是，一个笨蛋凭什么去评价聪明人呢？一提到聪明人，我们总是想到那种头脑敏捷、精于算计的人。其实，真正的聪明人，你从外表上根本看不出来。他们不见得比你会说话，不见得比你反应快，不见得比你见识深，不见得比你学问大。但是我之所以觉得他们聪明，是因为他们总是能得到好处。我的朋友里不乏这样的聪明人。如果要我去描摹他们的画像，我觉得他们更多的表现是其貌不扬，不善言辞，把控有度。深沉内敛，他们清楚地知道自己想要的是什么，并且知道通过什么方式才能得到自己想要的。不过，这还不是最聪明的地方。他们最大的聪明之处还在于，总是能够快速准确地整合信息、分析利弊、及时转向、调整策略。他们不会落后在形势之后，也不会赶超在形势之前。他们总是在你不知道的某些事情上看出你的破绽。说出你从来没有跟任何人说过的消息，而且你都不知道他们是怎么知道的这些。前不久，我见了一个很久没联系的朋友，我们聊了大概一个小时，啊，除了说说之前大家共同的一些话题之外呢，也自然的要互相说一说大家各自的现在的情况。让我吃惊的是，我这个朋友传递的信息量那是相当大。他不仅知道我的一些现状，还知道我根本没和他说起过的其他一些事情。后来我就想，他是怎么知道这么多事儿的呢？看来人家不仅是消息灵通，关键还在于啊会聪明的整合各种信息。这个社会最怕把各种事情联系到一块儿的人，凡是—一联想就有问题。而聪明人如果再善于捕捉其中的蛛丝马迹，那就和间谍没什么区别了。那知道这么多消息有什么好处呢？难道人家聪明人会整天忙着打听各种小道消息吗？那跟街道大妈有什么区别呢？聪明人当然不会跟捕风捉影的老大妈一样，人家根本不需要刻意的去打听什么。聪明人的第一步，首先是占领那些有用的信息来源，比如某些行业或是部门的内部人物，然后和人家建立起联系的渠道。这一步的选择、甄别和沟通能力，甚至还有一点点的性格魅力才是关键。第二步，聪明人会维持和保证这种有用性很强的关系和渠道的持续畅通。那人家得到的消息，无论是及时性、有用性还是可靠程度，就和那些后知后觉的人不一样了。所以在这一步里，粘性能力是关键。第三步。综合分析能力就起作用了。聪明人只要稍微一联系，就能把各种信息综合到一块儿。我们经常觉得，为什么人家总是比我们知道的更多呢？为什么他们总是比我们先明白一些道理呢？人家怎么就没有做赔本的买卖呢？啊，为什么人家就没那么容易受骗上当呢？你看，这就是聪明人的做法。
2: 能满足我，我不把希望寄托在别人身上，我不上你的当，我不上你的当。人人都心怀目的，这不可告人的秘密。哦、oh、耶、yeah ，人人都相互猜疑，可刻的看来只有我自己。我想自得其乐，但不想自食其果。不要把你的问题再传染给我，我再不上你的当，我再不上你的当。这些些事情让你对谁都是一样，你不会真的把别人放在心上。我再不上你的当，我再不上你的当，人人都喜欢。可告人的秘密，哦、oh, 耶、yeah ！人人都将不在意，可可，在看来只有我自己。Yeah 高人的秘密，哦、oh, 耶、yeah ！人人都相互在意，最可靠的看来只有我自己。Yeah
1: 有时候我想，聪明人真是了不起。他们跟我们最大的不同在于，他们几乎从来不吃亏，就算是吃了亏，也能及时的补救回来。他们几乎从来不失态，在所有人都失态的情况下，他们依然可以从容不迫的离开。他们几乎从来不感性，偶尔感性那么一下，也会马上回到自己可以控制的范围里，继续保持那种平稳的节奏。在微观上。他们是坚定的利己主义者，在宏观上，他们是闭着眼睛一往无前的勇士。这跟一个人的生活经历可能有很大关系，或者说，聪明人有时候是一种经验积累的结果。这就好比一个人第一次被别人骗的时候，就会被当成傻子；但是吃亏上当过几回之后，自然就学聪明了，也就没那么好骗了。至于一个人的天资禀赋、反应能力，那不属于我们讨论的范围。好一点的属于幸运，差一点的基本属于天灾，我们没法衡量，更没法改变。可是经验的价值在后天就显得特别重要了。这里有空间和时间两个维度的关系。从空间上来说，经验就是一种累积，或者叫反复性刺激。啊，就像刚才我们说的，吃亏多了就学聪明了呗。接触的多了，就成了内行了呗。从时间维度上来说呢，经验有一个发掘早晚的问题。很多人的经验累积，特别是负面经验的累积，开始的比较晚。如果你在童年期被保护的比较好，在青春期比较的顺从，在青年期走的比较顺利，那你的自我觉察可能就会开始的比较晚。反过来。有些人在更年轻的时候呢，就遭受到了一些叛逆、挫折、啊、欺骗、失败，或是其他的一些经历，那他们的人生经验可能就从比较早的时候开始累积了，他们自我觉察的时间也就开始的比较早。不过这还不是最重要的，无论是空间上的累积程度，还是时间上开始的早晚，最终都不决定性的决定你是否能够聪明的对待自己。聪明人之所以比你更加的先知先觉，是因为他们更早、更多的把经验转化成了方向性的东西，比如人生目标、个人的职业发展方向，或是一种直觉式的为人处事的嗅觉灵敏性。这种转化而成的特质，使他们对于自己、对于自己的生活有要求。这就好比我们去买房。你清楚的知道自己想买的房子在什么地段、什么价位、什么户型、什么学区、什么绿化程度，那你选房的速度就相对于比别人要快很多，成交的可能性就更大。我一直觉得，对自己有要求的人，即使不是聪明人，也一定是可怕的人。他们表现出的也许是聪明，而你没看到的，更多的是他们对于自己的清醒认知和行动上的坚定有力。
3: 我天天都在看，想和你一样，要和你一样，怎会这样？爱别人去模仿，你人在伦敦，我整晚听 b o s 你说你感冒，我呼吸都困难。想和你一样，要和你一样，爱够疯狂，寂寞才能。其实空。
1: 新卓艺工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。这期节目是一期傻瓜说聪明人的节目，为了少挨点骂呢，我们谦虚点把自己姑且当成傻瓜。可是你知道，在那些我们认为的聪明人的眼里，我们自己又是什么样子的吗？人家可不一定把我们当傻瓜，而且，越是聪明的人，越不会轻易的去轻视别人。那就出现了一个很有意思的现象：我们和周围的人互相之间都认为对方和其他人不傻。而一个人如果处在一个自认为别人都不比自己傻的环境里，那生存的压力就相对比较大一些。这就出现了一个有意思的猜疑链：我们会怀疑别人是否在某种程度上欺骗了我们呢？他们对我们是否有一些不可告人的目的呢？他们的动机、行为和目的是否与我们有冲突呢？而对方也会这么想：你猜疑我是怎么想的，我猜疑你是怎么想的。就算你知道我是怎么想的，我也知道你是怎么想的，但你还是会猜疑我是怎么想你的。我也会猜疑你是怎么想我的。这句话看起来有点像绕口令，但是这样的猜疑如果在没有交流之前，就会一直的循环下去，形成一个链条，也就是猜疑链。从理论上来说，在缺乏及时沟通的情况下，这种猜疑链可以无限的放大和拉长，一致性的共识是相当难以达成的。于是双方或者是多方就会在彼此无法达到共识的情况下，根据自身的情况做出对对方行为的选择。这个理论在《三体》这本书当中已经讲得很详细了，感兴趣的朋友呢可以去看一看。但是《三体》这本书中讲的猜疑链呢，是放在了宇宙这种相对宏观的时间空间的维度上。那么从微观领域，具体到人与人之间，互相猜疑虽然并不是聪明人的专利。但是在聪明人之间，这种情况更加普遍，因为人对于他人的认知总是基于对自身的认知产生的，对待他人的态度其实是一种对待自身态度的心理映射，那么聪明人之间就变得很不容易相处，而聪明人和笨蛋呢，却常常比较容易愉快的在一起。于是从生存的本能上，更聪明一点的人开始学着装傻了，但是好景也不长。因为更多的聪明人都学会了装傻，于是傻也变成了不可信的一种表现，而且又产生了新的猜疑，像一个死循环一样的周而复始。人类社会的很多问题大都是这样无解。于是宗教和信仰又开始发挥力量了，因为他们把人际关系的维度又进行了压缩，把互动的关系变成了单一的自我关系。主张首先调整好自己啊，修行好自我的内心等等。从低维度的角度来说，宗教和信仰是管用的，但是它改变不了宏观人类社会生存中出现的根本问题。更确切的说，它改变不了人性和本能。说到这里，我们似乎从一个世俗的关于聪明人的话题，转移到了一个更深更广的哲学社会学领域。这个领域的问题呢，我们今天肯定讲不完。但是如果您留意的话，会发现，其实，在我的每期节目当中，都或多或少的有这些哲学命题的影子。其实，思考这些问题本身不会给我们带来什么实际的好处。就像有些人整天都在琢磨，到底聪明人看我们是笨蛋，还是因为我们是笨蛋才显得他们更聪明呢？这个问题就像是先有鸡还是先有蛋一样的无聊。但是我们思考这些问题的真正意义，并不在于要改变这个世界，他们的意义就像《三体》这本书当中最后呈现的主人公的状态一样，我们向死而生，并且从容不迫，难道不是超越聪明还是傻瓜之上，更有趣的一种精神状态吗？下期再见。
4: 觉，我还是觉得完美。或许短暂，或许难堪，生活本该这样，喜怒无常。留、哎哎、大家在。忘记了自己，随风摆动着身体，随它怎么去，再不介意。只想和你们一起分享飞飞，相互依偎着度过这儿的美。我想和你们彼此爱恋累累，别让我独自沉入悲伤之海。都是我。灿烂，就算留个纪念。于是，我就忘记了自己。这儿的美，天外。只想和你们彼此爱恋，贝贝。别让我独自沉入悲伤之海。只想和你们一起分享，贝贝。相互依偎着度过这儿的美。输掉他的生命，都是我的，也是你的。故事不很漫长，等你来讲。我笑得多惨。